1: Hello， 大家好，我是 Nicole。这一期呢，我们又有一个
0: 新的变化要跟大家分享，就是我们在网易云上建立了我们“来都来了”的歌单。
1: 不，这个事儿呢，你得先从先从大家表扬我们开始说。<笑>就是我现在都非常怕你笑，<笑>就是你知道，对我们来跟网友一个一个说是怎么回事。<笑>上一期呢，就我们收到了很多很多听众非常有意思的反馈，<对>然后有一个我也要向大家求助，应该怎么办？就是有一个听众他给我们反馈说，我们每次笑，然后他在那头听的都已经不行，就是要崩溃了，了因为笑声就是一笑就破音，就,就是我们录这个 podcast 是用 GarageBand， 就是。那个苹果电脑他自己带的一个软件，但是它这有一个问题，就是我不知道应该怎么处理这个破音的问题。对，刚刚我跟丸子在这一期开始之前试了半天，然后也。没有发现一个比较好的解决方式，我们的技术总监尼克一筹莫展，<笑><笑>真的，我都不好意思开录了。<笑>我现在看这个声声调上上下下，我都有点紧张，所以也向大家那个听众求助一下，<笑>就如果谁有这个技术方面的呃比较好的招，可以跟我们说，没错，对吧？欢迎技术大神来拯救我们这种，对的，像我们这种。真是太业余了，对，没错，在进步吧，不断进步，对不断进步。然后就是还有一个，就是大家表扬我们说我们的歌单非常好听，<对>并且有一个听众，我跟你说啊，有一个听众说，对<笑>，哎、啊，说到这我们就有情绪了，怎么就觉得这个音调
0: 突然一下子就上去了呢？嗯，对，语气怎么突然一下就加重了呢？请大家接
1: 下来听。<笑>原因啊，<笑>上一期有一个听众，因为我们丸子在上一期的节目里面跟别人说了他网易云歌单的这个故事，然后呢，他歌单那边的那个，哎<笑>，这可以说吗？可以说，可以说，可以说。他歌单那边的那个男男主人公，然后就在男主人公就是他那个歌单小伙伴。就在底下评论说，他说：“哎呀，我们这个播客每一期的音乐，呃，品味都特别好。他说一看就是那个有网易云故事的那个主播选的。嗯”不好意思，这位男同志是我选的。<笑>我跟你说，你这个后期，你看看这个音调，突然一下这就破音了，<笑>真的，我也不敢抬高声调说话。<笑>哎，其实我觉得抬高声调应该没事儿，就是你不能笑，就不能咱俩一起笑。行吧、嗯，是不是笑起来太夸张了？克克、嗯、制一下啊。对，然后就是很多朋友都说我们的歌单非常好听嘛，嗯，没错。但是呢，每一期播客，因为我们只选一首音乐，就是还是希望大家在听的时候，不希望觉得这个故事被打断，所以开头结尾都是同一首歌。嗯、然后在那个网易云，我自己的私人账号建了一个网易云歌单，就是如果有兴趣的小伙伴，可以给我们呃留留言或者评论或者私信都可以，然后到时候我们可以把链接发给你。不发链接也没事，就是 chat chat chat， 就我们这个
0: 各播客的封面，搜到,搜,搜到吗
1: ？搜搜得到吗？
0: 可以搜到，你搜来
1: 都来了，应该能搜到，是不是？应该是可以的。待会我们附一个上去吧。哦，待会我们会在底下那个评论区，然后把他那个就是看看什么方式给他给他搜进放进去，不行搜我个人私人账号也行。好呢，对。然后今天是给大家说什么来着？今
0: 天要跟大家聊一个比较，呃，平时不太聊的话
1: 题。对，这个事出其实是因为上一周呢，我有一个很好的朋友，然后他们家有一个小猫死了。其实这个事儿我自己也觉得特别难受，所以今天就抓着丸子说，我们来录一期跟死亡有关系的这个话题。对。呃，上一期他这个猫吧，其实是就是这样，就是我那个朋友家里面有两只猫，都是两只英短，然后大的那只猫是，就是不，就死的是小的那只猫，然后他那只猫是在上上周的时候发现有那个猫传腹，就是我之前对这个病也是完全就不了解，嗯，然后后来才知道，因为我以前是养狗的，哦，对，所以就是我不知道猫原来猫传腹是这么严重的一个病。就当他们发现的时候，就发现这些小猫开始不吃饭了，嗯、而且就肚子特别大，肚子特别大，肚子特别大，但是它日渐消瘦，然后但肚就是肚子那块特大，然后他就送到医院去，然后医生就跟他说，你这个可能是猫传腹，结果后来一拍那个 X 光，结果就发现它整个肺部，呃，应该只有。百分之十不到是那种，就是你看的是没有阴影的，嗯、就其实跟人是一样的嘛。就是如果你有阴影的话，基本上它是识别了。嗯，所以那个小猫到后面开始就呼吸也特别困难，然后有一天晚上差不多那个心跳到了一百多下。然后他们就觉得这可能不对了，当然可能也是我朋友他一开始没有经验，就是就没有想到这个事情会这么严重。结果后来一送到医院的时候给他抽血，然后发现又有败血症，然后基本上当时医生就给他下了这个病危通知书。这么严重？非常严重。然后我那个朋友呢，他当时就觉得有点崩溃了嘛，然后可能是因为医疗条件的这个原因，他后,后来就把那个猫送到了另外一个医院，就稍微大一点的医院。然后当时这个猫带它去打，因为它那个猫传腹，如果你是得了猫传腹，基本上每天要去打针。嗯，对。然后它这个针的话，首先它特别疼，然后特别贵。但是我朋友就说，你就可能肯定不能放弃。嗯。然后小猫也很坚强，但是到最后一天，它临走的那一天去打针的时候，然后就已经住进养仓了，因为它没有办法呼吸。这个真的是特别严重啊，对，特别特别严重，没有办法呼吸，然后就很虚弱，当时体温只有大概三十度，三十度左右，然后给他盖个小毯子，然后我朋友当时就陪着那只猫在那儿吸氧，好可怜啊！对，那只猫才多大？才一岁多。那只猫来的时候，来他们家的时候是六斤，然后到那一天的时候也是六斤，天哪，已经快两岁了，特别特别可怜。然后呢？那个我朋友当时就护士就跟他说，他说你们俩肯定不能在这儿，因为他我朋友跟他朋友一起去，他们两个人嘛，就说你们俩肯定不能在这儿了，不然这个猫它没有办法安静下来，就是接受治疗。嗯，嗯然后那个我朋友后来就走了，然后走之前他还看着小猫在拿那个头撞养仓。不想让他走，就是就是他想出来，还是还是说不想让他走？<扎>对，因为他当时已经非常非常虚弱了，他还做了这个撞氧舱的动作，然后后来我朋友大概出去，呃，十分钟不到吧，就接到医院的电话，就说猫过去了。哦，对，然后我朋友当时回到这个医院的时候，他就看到那个猫被。被子盖住，然后他就当场就崩溃了。反正他之后情绪一直是处在这种非常波动的状态，然后身边的朋友也一直安慰他，但是他始终就跟大家说到一个点，他就是说他觉得自己特别的自责，嗯，就他自责的点，第一个是我，就是他觉得他当时不应该走，他就一直反反复复跟我们说，当时那个发发就小猫叫发发嘛，嗯、他说发发肯定是觉得我不要他了。
0: 好难受啊！对
1: 他当时就一直说，他说如果我当时不走的话，其实发发搞不好现在也不会就这么离开了。然后他还有一个自责的点，就是觉得当时发发在的时候，我们大家没有更好。其实他们家把猫养的非常好，对两只猫都很好。嗯，但是呢。猫其实是一个还挺敏感，我觉得猫是比狗要更敏感的动物。嗯、就是大的猫，因为在那在他们家已经有三年多了，然后小猫是后来来的，然后所以大猫就是一直有一种，哎呀，这个就是我的家呀，就是这就是我爸爸妈妈，比较职高气扬的，就比较职高气扬、嗯，有一个主人的感觉、这个，对，比较把这个地方当自己的家。然后小猫就一直给人家一种它很紧张。就是养不亲，你去摸它，它整个背就弓起来了，那种怯怯的感觉。对，它就很怯懦，应该没有在在
0: 家里面没有安全感吧？对
1: ，就是我们今天还在说嘛，那个猫如果它。就是像猫跟狗都是，如果它有安全感，它其实睡觉的时候是会翻肚皮的。但是呢，嗯、对
0: 对对，我去我朋友家撸狗的时候，嗯、你要是把它摸的舒服，嗯、它
1: 开心了，它就把那个肚皮翻
0: 出来让你摸肚皮。对，没错，嗯、这
1: 个就是狗它对你这个人有安全感的表现。对对。对然后那个大的猫，它就是每天睡觉都是各种翻着睡、仰着睡，就跟人似的。然后小猫它顶多就是把两个上肢会翻过来，但是肚皮是绝对不会露给你的。嗯，这个好。就是就是非常的让人觉得很心酸，心嗯、对，很心酸，感觉一直在寄人篱下。对，哎，就是这种感觉。嗯、但是我们就在他就一直在反省，说他以前是不是对发发不好？其实我觉得，放到大众的这个呃评判标准里面来看，他们对猫一定是非常非常好的。对，只是说大猫获得了更加多的宠爱，嗯，包括我们朋友经常也说，哎呀，小猫长得没有大猫这么圆咕隆咚的，或者怎么样、嗯、好喜。对，所以他就一直觉得说，我们以前包括经常说发发没有哥哥可爱、啊，或者怎么样，所以他在最后这个猫离去的时候，就一直处在非常自责的一种状态。所以这个也就是今天为什么我会想跟呃丸子录这一期播客的一个初衷，就是我觉得其实。我们很多人都没有，嗯、呃，学会如何去面对死亡，就不管是，嗯、呃，家人的离去啊，还是说身边这种小动物的离去啊，还是，呃，就是这种离别吧。In
0: general， 比较难吧，因为感觉人其实成长的过程就是一个不断在学习离别的过程。对，你在不断的接受身边有人离开你，或者是你离开别人的生命。对，可能小的时候。两个玩的特别好的小朋友在幼儿园里面分别，或者是你搬家那个时候，如果你失去了一个特别好的同学，你都会特别特别伤心。但现在你想一想，你要是搬家了，嗯，或者是离职了，其实没有嗯嗯没有什么好难过的，可能就是人长大的一个过程，嗯嗯就是不断的接受这个离别的现实。但是你刚刚说到的死亡的话，我觉得你那个朋友。他之所以会有自责的感觉，是因为他觉得小猫在临终的时候他走
1: 了，对他主要是这个点。但是就是你刚刚的描述，其实小猫是非常痛苦的。对，就是可能听众不知道这个，我也是呃，这次这个发发生病，我才知道，其实猫传腹的针非常非常的疼，打进去。嗯。但是那只小猫它也非常坚强，就是没有叫一声，然后都知道大家是为了它的这个病在做共同的努力，所以到后面我们就一直在安慰它，说就是发发这样走了，对于它来说并不是一种很。悲伤的事情，这个其实就像、嗯、怎么说呢？就像呃，如果家里面有人就是得了那种，呃，很难治愈的重病，然后因为有一些病，他确实走了之前会特别是胰腺胰腺癌啊这种，他走之前确实特别疼。痛对，就是如果当你身边你呃珍惜的人，或者是像小动物，他在被病痛折磨的时候，你放他走一马，我是这么安慰他，就是我自己是觉得。嗯嗯并不是一件会让人觉得很难受的事情，因为毕毕竟说到底，你逝者安息，然后这个生存的人才是痛苦的。等于你放他走了，我们以一种稍微乐观点的态度来想这个事情的话，你是帮他扛下了这些责任跟病痛的
0: 。对，是生的人去主动承担了这样一个责任，去做了这样一个告别的动作吧。对呀、啊，但是。我觉得你朋友没有必要自责的点，是因为在这个过程中，他没有做，就是在告别和他离开医院的那个动作里面，嗯、他没有做的不好，或者说他没有对不起那只小猫。嗯，因为他呃，在小猫那么那
1: 么痛苦的情况下，就是做了一个了断吧，相当于对。而且就是小动物，包括小猫跟小狗，因为我自己以前养狗的，就是我一直相信，嗯，狗它是可以感知到你人很多这种深层的情绪,情绪的。对，就比如说，嗯，有的时候我回家，我那天确实心情低落，我可能什么都不说，嗯嗯然后我也不不是特别去表现，我父母可能不知道，但是狗知道。狗知道。对，所以我就跟他说，发发，他不一定会觉得。嗯、呃，就是你，你是因为你平时怎么对它，其实小猫小狗心里都清楚的，对对吧？所以就没有必要为了这个点去自责。但是主要就是这个事情让我，就是会对死亡这个事情有一些思考，尤其是这种突如其来的，呃，就是你没有准备的，不像那种亲人自然老死的情况的那种死亡，嗯嗯、对
0: ，可能就是大家平时从我们从小接受的。
1: 教育就是，
0: 嗯，就你没有认真的去想过死亡对我们意味着什么，或者说我们身边的人的离去对我们意味着什么。就说实话，你在跟我讲这个话题之前，<对>我没有认真的想过这个问题。可能我唯一一次想过、嗯。就是到我的脑海里有这个概念的时候，是我外婆有一次做手术，嗯、但是那个因为也不是一个特别大的手术，所以我就稍微想了一下，嗯、但我没有很认真的去思考过这个问题。嗯嗯、我觉得这
1: 是我们就是可能就是你觉不觉得我们从小到大其实身边很多人对于死亡这个事情是避而不谈的？对，
0: 就是我们的传统文化对于死亡的印象是一种。比较忌讳的话题，对啊，对，哦、对可能年轻人会稍微好一点，但是对于比较年纪大一点的人，或者说传统一点的人，对，他会很忌讳你
1: 去跟他谈这个事情。对，其实也就是因为死亡他避而不谈，所以呃，包括我们的父母，包括我，呃，其实从小到大都没有接受过一个怎么说一个比较摆上台面的态度去来讲这个关于死亡的这个事情。就没有办法去正视这件事情，而且就是死亡在中国经常跟不吉利放在一起，嗯、就是好像你说多了就反而就变得呃变得晦气或者怎么样。<对>就是又讲回这个小猫的事儿，就是因为这个小猫它其实最后是拿去火化了，嗯，就是呃火化回来，就是我我也是这次才知道，原来小动物是可以火化的，嗯，对，就是火化完了之后，它是有一个骨灰会返到你手中。然后今天我们就有几个朋友在问他，就说你这个骨灰你打算怎么办？嗯，然后他就说当然放家里啊。嗯，然后我就说对呀、啊，这只能放家里，因为你就是我自己的观念是，死者是其实死亡不是真正可怕的，就是当没有人记得你，然后没有人再去讨论你，或者是没有人会想起你的时候，你这个人才是真正死亡的。嗯、所以从这个角度上来说，如果把骨灰放在家里，应该是对。嗯，对死者的一个比较尊重的态度吧。但是今天我们就有朋友会觉得说放在家里可能不太吉利。对，对这个其实也是中国现在比较主流的一个想法，比较传统的、比较传统的一个想法。想法嗯、对。但是其实
0: 那都是你的亲人啊，那都是你曾经热爱过的生命。对啊、哦，其实放在家里，个人觉得还
1: 好。我是觉得还好，嗯、就是你有没有发现，就是在中国，如果你说到死的话，其实很多人第一个反应就是鬼，嗯、就是晦气，嗯、或者是尤其是比如说过节、过年、过年的时候不可以提，嗯，因为会很晦气。哎、嗯嗯，但是你们当你们那个老家的传统，过年会不会给就是大家上香啊，或者是什么的？初二，我们
0: 过年是初二的时候，就是是。家里面如果当年有去世的人哦，当年去世对，哦、就是会去那一些当年去世了的家里面的人去走亲戚，嗯、所以一般来说初二不可以去别人家，嗯、因为去别人家就代表着那家人那一年是有人去世，就不太吉利。哦，这样对哦，所以初二如果朋友聚会只能在外面，不能去别人家里。
1: 对，哎，其实就是真的，在中国讲起死亡这个事情，大家都觉得很晦气。可是你看，在国外，很多人就是陵墓住，然后包括墓区附近的房子，嗯、他也也能吵得起价格。就是在他们的观念里面，<笑>死亡是一种，就是死者是来庇护你的，是来保佑你的，而不是说要伤害你。嗯，可能在国外。我之前
0: 去维也纳的时候，去过他们那个中央公墓，
1: 嗯、然
0: 后里面就有很多名人的，呃、衣冠冢啊，嗯、或者是墓地之类的，其实都挺漂亮的，嗯、因为他们会做很多的雕塑或者是花摆在那儿，嗯、不像我们中国传统的什么说难听的那种坟场啊，<对>或者是那种阴森的感觉，其实人家就是一个非常。有纪念意义的，<对>甚至有点像公园的地方
1: 。确实有国外的这种公墓，其实做得非常的漂亮，对，对
0: 吧？而且还有一个公墓，我想说，嗯、就是我还没去，但是我特别想去的地方，哦、就是叫那个法国的的那个拉雪兹神父公墓。这是干嘛的那个里面其实也有特别多的名人，但是王尔德也在里面，哦、<笑>就是全世界、哦、这个我听女人的好闺蜜，对对，就是。很多女人在那里留下他们的红唇相吻，嗯、以至于就是过多，以至于政府出来干涉，花了他网传啊、嗯、花了九千美金去修复他那个墓，嗯、然后在他的那个墓前围了一道，说你们不要再过去清这个
1: 墓了。嗯
0: ，就你不觉得
1: 很浪漫吗、啊？我觉得相当浪漫。
0: <笑>对，就可能国外的人对于呃墓碑或者说，而且其实外外国人经常会说墓志铭。嗯，就是他们对于他们的死，或者说他们的一生，会有一个 closure。嗯，我对我这一生的总结是什么？我要放在我的目的里面。嗯，其实都是对一个生命终结，自己对自己的一个交代，包括别人去看你的时候，他会有一个回顾，<对>是一个挺好的过程
1: 对。对，就像其实现在很多人不是喜欢弄那个什么生前的告别式嘛？嗯，就是我是觉得这个概念挺好的，就好像你，比如说我查出来得了重症。啊，就这么一说啊，不要看，就这么一说、啊，大家不要查出来得了。好，比如说某人查出来得了重症，<笑>然后得得了癌症，然后如果说他能够举行一个这种深浅的告别式，其实是带着，包括说家人、包括朋友、包括后辈，其实是帮你们完成了怎么说，包括情绪上的一个。让你在情绪上，让你慢慢去适应我即将离世的离世的这样的一个现实，嗯、然后并且对我自己的人生画下了一个据点，就可能我这个告别式结束之后，嗯、一个大 party 结束之后，我第二天就去治疗了，然后你们就差不多就知道我差不多就该死了，<笑>可能大概一半年一年就结束了。嗯、我觉得这其实是一个挺好的方式，嗯嗯不然你现在的告别式上，就是人都死了往那儿一躺，嗯、你的底下的人说啥，你就说给谁听的呢？你其实告别是你表达的，不就是一种对死者的这一生的留念跟哀思哀、呃、思嘛，对吧？你这不应该让死者听见吗？嗯、呃、<笑> ，so
0: sorry， about
1: that。我觉得在国
0: 内不是这样<笑><笑>那是干嘛？就是我觉得中国的那个葬礼，它可能更多的是因为一个人的去世。然后一帮人聚集在一起，嗯、以这个由头去怀念这个人的同时，更多的是一个社交的性质。对对对， oh. 不像是可能国外葬礼的时候，大家会谈论这个人生前，我对你的印
1: 象什么，那个人对你的印象什么，就还是不太一样。那我在的时候，大家一起社交不行吗？<笑>因又不是我在的时候，你们就不能奢交了。行，我知道，大家一起社交。你的那
0: 个葬礼是，对，请你
1: 记住，以后要来参加我的生前告别式。请你到时候给我发请帖。好的，好的，好的。<笑>就是，我就觉得，哎呀，我带着大家，我你看，我还可以介绍介绍。你看，这是谁？嗯、那是谁？这是我的。死了之后，请我死了之后，请你们好好相处，这<笑>不是特好吗？你我我去世
0: 之后，请你们好好相处，这个既视感有点像。是吗？怪怪的，就是我丈夫跟我情人的感觉。那也
1: 可以啊，只要你能 take over，、嗯、你要能把对方伺候好了，我请你 please 吧，开头吧、啊。啊哈哈哈扯远了，扯远了。那个本来
0: 一个挺为什么我们挺阳
1: 光的一个故事，到我们这又扯扯成了
0: 。为什么我们前面开头那么沉重，结果聊着聊着聊成了这样？嗯
1: 哎呦，就是死亡这个事情嘛，我就觉得它本身就不是没有必要是一个这么沉重的事情。嗯，就是讲到那个小动物，我还想到国外以前我看过别人，就自己的小猫小狗死了之后，它不是画骨灰了嘛，嗯，然后他就会把那个骨灰给一些纹身师，因为他们国外就会觉得这种骨灰它其实是无菌的，然后他就把那个纹身师。然后直接打到纹身里面，就打到他那个药水里面，嗯、直接就纹在身上,在身上对你不觉得这个点子也非常浪漫吗？
0: 特别浪就是
1: I will always be with you, I will always remember you，、啊、就是这种感觉。这是
0: 你的个人投射，因为 you always want me to remember you。对呀
1: 、啊，我我我还是那个想法，就是死者其实真正能够开心的，就是所有的人都怎么<我>给我记得我，<笑><笑>是不是？这个点其实。就是我跟 Nico 一直有一个、嗯、呃
0: 分歧，就是他一直的想法就是说，大家记得我就是对我最好的纪念。嗯嗯、对，但是其实对于我来说，我觉得我并不那么热切的希望大家在我离开之后都记得
1: 我。为什么呢
0: ？嗯，因为我觉得离别并不是一件非常让每一个人都很容易释怀的事情。嗯，不是每一个人都会用一种很放松和，呃 ，relax 的心态去看待离别，嗯、不管是短暂还是长期的。嗯，所以就如果说我的离开给别人造成了痛苦或者是负面的情绪，嗯、我我会
1: 更加希望他快乐，而不是记得我。但是如果说你的离去会给对方造成，这种所谓的特别极度悲伤的情绪，他起起码那个人他在你身前应该是跟你很亲近，或者至少是你爱的人，嗯、或者是爱你的人，嗯、对吧？对。那你跟他的记忆不可能只是最后那一段，就是让他很悲伤的记忆。嗯、就是他应该 remember you as a whole package。就你这个人，你不管是好是坏，你给他带来的情绪是爱、是温暖还是悲伤，他都应该记得。这才是你这个人真正鲜活的形象，不是吗？你是有什么不好的记忆吗
0: ？对，我觉得 OK 的，就是可能之前我们之前在一起很快乐的时间是可以被记住的。但是如果说、嗯、正是因为之前会很快乐，所以离开之后会很难过吗？很难过嘛，就是有一个反差嘛，嗯，特别强烈。嗯、我我也不是说一定希望别人忘记我，我只是说，因为不是每一个人都像你。这么强大，嗯，去可以 handle 离离别这个。我觉得你
1: 就是想说，你不舍得他为你伤心。嗯，我舍得，但是我怕，哦、但是就是就是我的一我的点在于，不
0: 是每一个人都可以承受和很好的处理的。嗯、可能有些人伤心，哦、但是他伤心完了之后他会更坚强。嗯、但是有些人伤心，他就会一直陷在那个伤心里面，他,他走不出来。
1: 对，一直是在这个情绪当中出不来的、嗯。对，我觉得有这种人，如果这种人，我 prefer 他忘记我。你这就很像那种，就是分了手的男女的，<笑>然后那个电视剧里面<笑>那个女孩跑到男孩面前说：“请你忘了我吧。”哦，一般是男孩跑到女孩面前说：“<笑>请你忘了我吧。”然后女孩跑到男孩面前说：“你一定要记得我。<笑>”<笑>是不是那我？我是那个男，是不是这么演？我是那个男生。电视剧都是这么演的，男的一般都说“请你忘了我”
0: 。嗯，
1: 我觉得是个人经历的关系吧，就是嗯，但是我可以理解了，就是每个人的这个可能情绪承受能力是不一样的。嗯、对。而且就是，但是你知道还有一个点，就是每有些人他会假设，就是可能对方的承受能力不行，所以帮你做了这个决定。你刚刚讲的这个故事，就让我想到我自己的一个人生经历，就是我大概在、嗯、想想啊，应该是高三高高高中的时候吧，嗯、然后那个时候我在考托福，准备出国读大学，然后有一天早上。那个，我看我爸妈急急慌慌的，不知道收东西去机场干嘛。然后我们就问他，我说：“说你们俩干嘛去呢？”然后他们就说：“哎，你外公在哪个哪个地方，然后去参加一个婚礼。他就当时出了一个车祸，把脚给摔了。嗯，然后说我们去看看。嗯。”然后我当时觉得啊、哦，行吧，行吧。当时我也没把这个事儿太当回事儿，那你脚摔了你就治呗，那等我考完托福我再去看呗，那还能怎么办呢？嗯。然后结果后来这个事儿又这么过了。然后他们就当时在就在我外公外婆那个老家那边，大概过了个三四天吧，可能有一个礼拜了。然后他们就回到回到我家了。然后回我家之后呢，当时我托福也考完了。然后后来他们就跟我说，他说其实那个你外公不在了。嗯。对，我现在都记得我当时回来的那个那个晚上。那天我放学回家，我特我放学回家，然后我走上楼的时候，我当时就看到我爸妈跟我外婆都在我家，因为我外公外婆老家是在另外一个城市，我就觉得，哎，外公呢？然后当时就因为我们家当时电视
0: 剧啊，
1: 对这个真是我人生。其实我是一个记忆力特别不好的人，嗯，但是这一幕我到现在记得清清楚楚。嗯，就是我一进门的时候，因为我们家先进去左边是客厅，右边是饭厅嘛。然后他们那个饭厅，我就看到那个桌上摆了我外公的照片啊。<哈>对，那那一进去，真的整个人都不好了。我当时整个就崩溃了。但是我这个崩溃完了之后，其实，嗯。应该说吧，如果把这个事情放大来看，其实我对我外公的离世还是比较淡定的。嗯，但是我现在会想起这个事情，我觉得淡定的原因是我没有参与到他最后那一个星期的所有的慌乱以及最后的离世。我觉得崩溃的点就是我突然被告知了这件事情，对我,我突然被告知，我
0: 不知道我外公在之前有过呃挣扎或者是任何的征兆。你。我突然走进家门，外公的照片摆
1: 在摆在桌上，风中凌乱。对我当时真的是特别的崩溃。其实我那种崩溃之后有一段时间非常非常的冷静，就是我哭了大概十分钟，我就眼泪就擦干，我该干嘛就干嘛去了。我后来就有就是，但其实我我我现在回想起来，我当时的那个表现其实还有是绷着对我爸妈的责怪。对，我就想问说，你后来有没有怪你爸妈没有告诉你？嗯。嗯我其实心底是怪他们的，但是这个情绪我从来没有对他们说过，嗯、因为呃，就是我现在回看我过去的人生吧，这个事件可以算是我人生遗憾的，嗯、能称之上是人生遗憾这四个字的一个事件，嗯,嗯，然后这种事件我想一下，应该不超过五个，然后这个是其中一个，嗯、而且我觉得是排名比较高，就是对我就是遗憾程度比较高的一个，就是我以至于到后面。那个我去我外公的这个墓上墓上扫墓，我都觉得非常的平静。然后我爸妈当时还问我，说你怎么能情绪这么平平静？嗯嗯，嗯我说因为我对我外公所有的记忆都停留在，就是。比较美好的阶段，嗯嗯因为我没有参与到你们最后一周，我不知道你们是有多慌乱，然后我也不知道外公当时出了车祸之后是一个什么样的状态，他死之前是不是痛苦，嗯、你们都有什么样的决定，然后整个事情是怎么处理的。我说我一点都不知道，嗯、我当然没有任何的感觉，嗯、我只是知道外公离开我了。而且我跟我外公本来就不是住在同一个城市，所以只是说就是不是每天都会见面的关系，可能一年见上个。因为我小的时候跟我外公很亲，小的时候差不多每天中午都在他家吃饭，然后大概到我高中的时候，他就搬到另外一个城市去了，然后呢，就大大概是一年能够见个五六次这种，挺多的了，挺多的这种。现在就工作之后挺多的，对，当时我还在上学。哦哦哦，对。其实上学也是挺多的，就放是挺多的，见五六次不是说见五六天，就是可能我有的时候暑假会去他那住个半个月、一个月都有可能。Okay, okay. 对，所以还是比较亲近的关系。嗯、呃，哎，怎么说到这儿了我我我就是觉得我不太能接受你、嗯、我爸妈不告诉我对这件事。我我现在想起来，就是我觉得是他们剥夺了我去面对这个事情的权利。然后也是因为他们觉得我没有办法承受这个事情，尤其是我马上就要考托福了。但是你想，人生这么长，每一个我外公这个位置只有他一个人，对，就是我托福一年能考多少次、啊？对呀、啊
0: ，对吧？就是这真的是一个会非常大的遗憾。对，我不希望如果我因为我外公外婆都在，<对>我不希望我以后有这种情况的时候，我妈会突然打一个电话跟我说。对是我希望我可以陪我外婆度过她比较
1: 难过的时、比较艰难的时光。对对,对所以就为什么今天发发说这个事情之后，我就联想到之前，包括我自己的个人经历，就会觉得，呃，可能包括我们上一辈，包括我们父母，就是我不知道听众有多少是、呃、跟我一样对死亡会有一些思考的，不是说。非常负面，或者说我们今天一定要拿出来说这种很悲伤的话题，就是我觉得它是一个可以拿出来讨论的事情，包括你自己要怎么看待死亡，你要怎么跟孩子去沟通家里面呃这个家庭成员的流失。没错，所以今天给大家聊这个话
0: 题。并不是想给大家一个结论性的意见，嗯，因为死亡对于每一个人来说都是过于宏大和个人的话题，对，所以只是想从今天开始给大家一点启发。在我们这个传统文化向下，可能大部分，呃，也不能说大部分，很多人吧，很人对，对是没有呃认真的思考过这个问题的。没错，希望大家可以听完我们这期播客。仔细想一想这个问题，对，做好一个准备
1: 。没错，其实我跟丸子对于死亡这个事情是各有各的看法的。但是我们之所以没有在播客里面，呃，把它拿出来，就是明明着说，是觉得没有必要去给大家一个下一个这样的结论。对，就每个人有每个人的生活心理状态，然后有。自己的价值、价值、价值体系吧。对，就像我们
0: 刚刚的分歧，<对>要不要记住离开的人，其实都是不一样的，每个<对>人的承受能力
1: 。对，没错，就是也没有对错，就是拿出来大家一起来讨论一下这个事情会比较好。
0: 嗯、不过有一个事情嗯是非常给、嗯、给到大家的一个提醒，嗯，就是要对自己的财产、嗯资产做好安提前的安排。对，这也就是你的律师角度了，啊、请开始你的表演。对我，因为我的业务原因，我会接触到这方面的问题和遗产继承的办理。嗯，嗯就是甚至就，但是接下来我要讲的这个故事不是我办的。嗯嗯嗯、啊，我要给大家讲的这个故事其实是一个比较遗憾而且悲伤的故事。对，就因为当事人缺乏对于呃遗产分配的这样一个观念，嗯、或者说他没有立遗嘱，嗯、导致。后面比较悲剧，就是故事的主人公是一男一女，都是，嗯、呃，身患残疾的人、嗯呃。他们两个人呢，其实是没有领证，嗯、但是相互照顾，一直相依为命了，一直生
1: 活在一起。对对对，嗯、十几年
0: ，都是身身就是有点隐疾的人嘛。然后在、嗯、呃相互照顾的过程中呢，其实男方就。经常跟女方说，就是非常感谢你照顾了我这么久，嗯、我其实也没有什么其他的东西可以给你，嗯，但是我这栋房子我肯定要给你，嗯、就我离开之后，我希望你可以起码衣食无忧。对，但是很不幸的是，这个男方他当时突发疾病，突然离世，嗯、就很重的病，当时就没有办法写遗嘱都，嗯、所以那个遗嘱的遗字写了一个遗，哦、主字都没有写完。哦他就离世了，嗯，嗯然后由于他们俩没有打结婚证，嗯，在法律上那个女方她没有得到法律的保障，嗯，在男方的家人把她起诉到法院的时候，就是这个有立场对，嗯、相当于纠纷满了。嗯、法院其实法官也非常非常同情这个女主人公，但是没有办法，嗯、最后房子还是判给了家人，男方的家人哦，嗯，这样就。因为比较遗憾，对，因为大家可能平时生活中不是每一个人都会，嗯、呃，有这个意识，说我要提前安排好我的财产的，嗯啊、呃，所以还另外一个角度，就是说现在的虚拟财产越来越多了，比如说股票、股票啊，嗯、股票都还好，嗯、股票账户是可以查的，嗯、对，嗯、呃，但是比如说比特币，啊、哦，如果说买了个人买了比特币，对。嗯但是因为父母嘛，父母那一代可能他不了解，他不知道你有比特币的账户。对，对那你买了比特币之后，如果突然离开了，嗯，那这个账户里面的资产，父母是没办法查到的都。嗯,嗯
1: 哎，我有个问题啊，就是比如说一个人他离世了，有没有我们国家有没有那种中央系统，就类似于是我可以查你这个人名下所有的，不管是就所有的资产。因为你不可能说我去买个比特币、买个基金、买个什么玩意儿，我都跟我父母说
0: 。这个，所以这这个就是我前阵子一年前吧，嗯，我就突然自己在办这个遗产继承案件的时候，嗯、我就突然把我所有的账号、嗯和密码都告诉了我爸妈，嗯嗯、把我爸妈吓到了。<笑><笑>就他晚上的时候给我打电话说，<笑>嗯、你白天为什么要把你那么多账号发给我？对，我说没事，我只是突然想起来了，给你们一个备份。嗯，就对，嗯、就
1: 是大家应该有这个意识。对，我就记得我小的时候，我父母只要他们只有同时坐飞机的时候，才会把他名下所有的东西都告诉我。嗯、但是直到现在，他们名下到底有多少东西，我根本不知道，因为、嗯。因为我父母那一辈，他其实也没有这个意识嘛。你想，如果我们这一代都不思考死亡的事那父母更加不会思考了
0: 、啊。他可以找律师，如果他不想让你知道的话
1: ，他可以在律
0: 、哦、律师那里或者是公证处去公证一份遗嘱。嗯,嗯，对的
1: 。但我也不可能不能跟我爸妈说，你们是
0: ,<笑>是不是这好像也有点<你>不太对劲啊？你可以侧面的跟他分享一下，类似于我刚刚讲的这种案例。然后除了。其实除了比特币之外，还有什么淘宝的店铺啊那种账号，嗯、或者说 QQ 账号，嗯，其实这个在目前法律都没有非常明确的指引，嗯，甚至可能 QQ 它的标准协议约定的是这个账号是归腾讯的，哦，对，所以如果你不知道账号和密码的话，父母很难去。拿
1: 到你的账号、嗯，就是这种隐性的资产，就可能你 QQ 里面是很多的人脉，嗯、然后 QQ 账号值钱就是人脉值钱嘛？还有什么值钱？嗯，可能 Q 币呢？可能就是如果是有意外的话，我看过很多
0: 的案例，就是父母他的子女出、嗯、出事故了，嗯，他很想或者说自杀了，嗯，他很想知道他女儿生前的心里心路历程，嗯，就是为什么我女儿。突然就出事了，他想去翻他女儿的聊天记录和 QQ， 其实这个会有一点争议，就是能不能把死者的账号给到你父母，<对>或者是因为它里面涉及隐私的问题。<对>这个之前在美国也有过相关的判例，就是 Facebook 有一个父那个父母去申请向 Facebook 调他的那个记录，<对>其实后来 Facebook 也没有把账号给到呃那个父母，嗯、但是他把他。孩子的所有的记录刻成了一个光盘，嗯，给到了父母，嗯、但是那个账号的所有权、嗯、，Facebook 保留了，嗯啊、呃，就这个其实确实是有有争议，但是想提醒大家的
1: 是不要太被动，嗯、就你得提前最好是做好一个规划，嗯，其实就还是回到我们刚开始说的，你应该正视死亡这个事情的方方面面，而不是对它避而不谈，没错、嗯，或者是闻之闻怎么怎么讲闻之丧胆。不是谈之色变，闻之色变，讳莫如深，讳莫如深。对，一看就看出来哪个成语底
0: 子比较好了。语<笑><笑>文课代表，谢谢。好的，好的，好的，好的。对，所以就是对于这个事情的话，还是建议大家都提前做好安排。对，对，对。嗯、不知就像巴黎圣母院被烧的那一天，嗯、我在知乎上回答了那个问题，就是不知道明天和意外哪个会先来。不过这个说的有点太悲观了。哦、是的
1: ，对，就<这>就是我觉得还是不要以一个太悲悲悲观的这个态度去面对死亡吧，就真的没这么可怕。对，但是要以积极应对吧，我觉得，
0: 就是因为我作为律师，嗯、我其实是抗风险的意识对。你是一个比较
1: ,比较理性的态度来处理这个事情，而不是从一个情感的角度来切入来讲这个事情。对，就希望给大家更多的保障嘛。对。对
0: 然后，现在进入到最后一个趣味环节， uh huh. uh huh. 引发一下大家的思考。Uh huh. 就是我之前看过一篇文章，说， uh huh. 呃，如果说人知提前知道了他的死亡时间，嗯嗯、uh ， huh. 他的生活会不会因此改变？嗯、uh ， huh. 你想知道你什么时候死亡吗？啊、uh。Huh.
1: 我应该不想吧，因为我觉得如果提前知道死亡的话，<笑>他比如告诉我我七十岁死，那我七十岁进入第一天我得多慌啊！从一月一号慌到，如果我十二月三十号死，我这一年多亏呀、啊，是不是？<笑>我不想知道死亡时间。
0: 但是如果你这个跟你刚刚讲的，我不知道会不会有一点冲突，是<吗>就是如果你知道你的死亡时间，你会有一个更充充裕的。过程和从容的态度去安排你的死亡，就像你刚刚不是说你想要一个生前的葬礼趴吗？对，对啊。如果你知道你是70岁死，你可以69岁的时候把你的亲朋好友照过来给，给给你举办这个 party。嗯
1: ，对你这么说其实是有一点。<笑>那你如果你这么说，我是不是得50岁就开始办一个趴啊？<笑>你可以，你有50岁办一个趴， 6 0岁。五十办一个、哦、我今年还没死，来再来一个趴。<笑>明年还没死，再来一个趴。庆祝余生嘛。对，那从什么时候开始才算余生呢？其实从此刻开始就是余生。意思就是说，从明年开始，这不就是生日 party 吗？<笑>你可以<笑>换一个角
0: 度想啊，就是每天睁开眼，<笑>哦，我今天还活着。
1: 哇，要不要这么丧？我觉得是这样，就是如果是生日趴的话，其实你生日趴过到那个可能六十岁，哎，现在人的平均寿命是多少？七，就打比方七十几岁，你从七十岁开始就是余生趴。今年七十、嗯、一岁，哇，我又活了一年了；七十二岁，哇，我又活了一年。赚到了，捡到赚到。没有我说的那种生前的这种葬礼，主要是针对呃，就是检测出了已经有疾病了，嗯、那么我已经知道大概是在什么时间区间，而不是说我现在。在这个阶段，我就已经知道我是七十岁还是七十七十一岁死。我可以是在六十九岁的时候知道我是还有半年还是还有一年。如果就他这个缓冲期，没必要是我拿一辈子去缓冲吧？ <Okay. S 1> 但是其实就算不
0: 告诉你，如果我们平安顺遂的度过一整个人生的话，你大概也能预期到就是八九十，或者说长一点一百呀。
1: 嗯，对吧？是，就是我会想要的那种余生，呃，就是生前的追悼会，就是已经知道自己疾病了，然后让身边所有的人有一个心理准备，也给自己的人生画下一个句点。你有没有发现，当我们在聊这个猝不及防的话
0: 题的时候，嗯、其实你有一点对死亡还是没有那么的从容的。
1: 对，嗯，对的，就其实。还是要边走边看吧，因为我们现在也不是说已经走过了人生的大半段，就是我们其实录这个播客也是在探索这个事情。对，就是当我们的人生的阅历可能更加丰富，然后经历过更加多的事情，有更多的人离去的时候，我们会也许会对这个事情有更加全面的一个看法，一个动态的看法。对，应该一对一个动态的看法应该是这么说。<对>我觉得说到底，哎，可能真的。每个
0: 人还是 case by case，、嗯、真的。那你，那你现在再想想，你想知道你什么时候去世吗？我不想，你不想，我不想，<笑>我还是不想。对
1: 我就是怕，为什么呢？就是就是慌啊，就怕就恐慌啊。对呀、啊，你告诉我，比如说我七十岁死，你想知道啊？那我这一年多慌啊
0: ，是吗？你不想？如果我就准确的告诉你是几年、啊、几月几天，精确到天，你愿意吗？那我这
1: 一个月我都过不好了。<笑>比如说你跟我说十二月三十一号死，七十一岁的十二月三十一号死，<笑>我整个从十一月开始就过不好了。哎，不是，那你
0: 老人家都知道人要有意思的呀
1: 。但如果是老死，我可以接受；如果是意外死的话，对你老死，你告诉我可以，就是正正常的，就是老人家那种死，或者是生病死可以。但比如说你说车祸或者是什么那种死，难道
0: 你不想提
1: 前知道吗？我不想提前知道，为什么呢？因为你车祸死这种东西都是一瞬间的，嗯、就是就像我说，如果你告诉我七十一岁十二月三十一号那一天会死，那我从十一月开始完了，还有三十天，完了还有二十九天。但是如果你是病态的话，如那我在这一个月前已经是处在治疗或者是已经快不行、奄奄一息的状态了，不是？但是如果说是意外的话，嗯，其实我更想知道为什么
0: 呀？因为如果我。就是意外的时候，其实你的人生是戛然而止的。对，你突然一下停止了，你可能有很多事情你没有办。<对>我今天早上出门，我本来是想跟我的爱人，嗯，一起约个会，嗯、或者是我还想跟我妈说一下，嗯、我给她买了个礼物，嗯、但突然一下全没了。嗯，那我如果是这样子的话，我更想知道，我如果不是七十多岁，我可能是四十、三十，嗯，突然有一天的话，我希望我能够提前知道，那样我可以。更好的安排我的人生啊，遗憾会更少一
1: 点。嗯，这么说其实也有道理，对吧？对，嗯，所以说明我自己也没想清楚，可能说明你还是紧张，说明我还是紧张，嗯，对，还是紧张。
0: 哎、嗯，听众朋友们，真不真实？真真实我们是不是一个非常真实的话对话就是我
1: 们刚刚这一段完全是没有<对>没有对过的，就是临时上来的
0: 。突然就是很想讨论一下这个有趣的话题，因为我是之前看到过一篇。呃，类似于调查报告之类的文章，嗯、他就是做研究说，说如果告诉人什么时候去世，他会分析有,、嗯、有会分成两批人，就当人知道自己什么时候死亡，嗯，有一批人就会疯狂的去逆天改命，嗯，嗯就如果他知道他自己是游泳淹死的，嗯、他会疯狂的去练习他的泳技，嗯，他避免他自己的死亡。如果他知道他是抽烟喝酒的，那他那天他开始他就戒烟了。嗯，然后还有一种人不逆天改命的方式是，我接受他，不是我知道，哎，我是游泳淹死的，我不接受，哦、我非要提前我自己去跳楼。哦、嗯，就我要掌握我自己的命运，就会有很多种很有意
1: 思的状态表现出来。嗯、哎，是啊，嗯，对，我觉得这个其实还是一个挺有意思的话题，大家可以自己。思考一下，<笑><笑>哎呀，行了吧，那这一期差不多了。嗯，今天就跟大家聊到这儿吧。行，如果大家有什么想问的或者是想说的，就给我们评论区留言吧。嗯，谢谢大家，兄谢们，大家悉
0: 悉拜
1: 拜，拜拜。Nothing hurts.